Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí kamaráti, moje meno je Denisa a dnes tu so mnou sedí Miriam. Ahoj Miriam. Ahoj Deniska. Tak predtým ešte, než sa pustíme do našich kníh, chcem ťa poprosiť, aby si nám povedala niečo o sebe a o tvojom vzťahu ku knihám. Uh, tak niečo o sebe. Pracovala som v tréningovom centre Kompas a momentálne som na materskej dovolenke. Čo nie je veľmi dovolenka, ale tak, uh, tak sa toho volá. A môj vzťah ku knihám. Dalo by sa povedať, že to je teraz môj jediný koníček, ktorému venujem aktívne čas, keď sa dá, nakoľko deti tomu dovolia. A vlastne už od malička nás rodičia viedli k tomu, aby sme čítali knihy a myslím, že to najviac robili vlastným príkladom. Inak sú také štúdie, ktoré hovoria, že deti majú rozvinutú slovnú zásobu práve podľa počtu kníh, ktoré sú v ich domácnosti. Je to celkom zaujímavé, že stačí počet kníh v domácnosti a ovplyvňuje to slovnú zásobu. Takže um, tak myslím, že čítam dosť, nie veľa, hrozne veľa, sú aj takí blázni, čo čítajú viac, ale myslím, že čítam uh, asi tak normálne podľa mňa. Áno, týmto pozdravujeme všetkých, ktorí zvládnu prečítať viac ako 100 kníh ročne. Áno, od toho máme veľmi ďaleko, ale tak niečo sme prečítali, tak veríme, že... Uh, Aspoň to tu bude prínosné. Dobre, takže Miriam, ktorú knihu by si nám dnes v našom Book Clube odporúčila? Dnes by som vám chcela predstaviť knihu s názvom Love Does, alebo Láska kona od Boba Goffa. Táto kniha nie je zatiaľ preložená do Slovenčiny, ale si myslím, že je veľmi jednoducho napísaná a nepoužíva vôbec komplikovaný jazyk, takže si myslím, že to zvládnu aj ľudia, čo sa len učia po anglicky. A je to také ľahšie čítanie, ja som ju napríklad počúvala ako audioknihu, potom som si ju aj kúpila a myslím si, že aj taký nečítateľ to zvládne úplne v pohode. Čiže a kniha sa volá Love Does. Uh-huh. A spomínala si, že ju napísal Bob Goff. Ja sa musím priznať, tohto autora veľmi nepoznám. Vedela by si nám o ňom povedať trošku viac? Môžem, ale tak nie je to úplne známy autor. Um, teraz má okolo 60 rokov aby ste si vedeli predstaviť, že v akej dobe asi žije. A dlho sa venoval právu. Je právnik, aj učil na vysokej škole práve právo. <laughs> práve právo. Práve právo. Áno. A okrem toho je aj filantrop, čo je celkom také zaujímavé slovo, ale tak založil neziskovú organizáciu a venuje sa hlavne boju proti nespravodlivosti. Napríklad venuje sa deťom v Ugande alebo v Afganistane, Somálsku, v takých krajinách, kde väčšinou je občianská vojna alebo tak. A on sa snaží im pomôcť jednak so vzdelaním, že buduje školy a tak, ale aj sa teda venuje spravodlivosti. A čo sa v tejto knihe o láske dočítame? Autor v tejto knihe sa snaží odpovedať na jednoduchú otázku. Ako vyzerá v reálnom živote nasledovanie pána Ježiša? Je to taká zbierka príbehov alebo takých podobenstiev so zamyslením alebo nejakým ponaučením na konci. A nie je to učebnica teológie. Dalo by sa to vyčítať tejto knihe, že o veľa veciach nehovorí a nejde úplne do hĺbky. Ale podľa mňa toto nie je jediná kniha, ktorú treba čítať. Ja som ocenila práve tú jednoduchosť a ľahkosť. Píše o tom, že ako, ako vyzerá Božia láska k nám a ako naša láska k ostatným ľuďom. 
môže vyzerať. A napríklad písal o tom, že jeho malé deti písali listy všetkým svetovým lídrom a pozvali ich teda na návštevu. A predstavte si, normálne 29 svetových lídrov, napríklad zo Švajčiarska alebo z Jeruzalema, im napísalo a ich pozvalo na stretnutie. Takže tri malé deti išli za nimi do ich proste, neviem, či palácov alebo kancelárií a sa s nimi rozprávali o tom, že ako vyzerá svet, um, aké sú ich vyhliadky do budúcnosti, ako by sa dal svet zmeniť k lepšiemu. A dokonca každému z tých lídrov dali kľúč od ich domu. A povedali, že keď budú v okolí, tak majú sa zastaviť, keďže už sú kamaráti. A dokonca je tam napísané, že jeden taký svetový líder k ním prišiel domov prespať. Takže to sú také príbehy, čo uh, sú veľmi zaujímavé, až také nečakané. Uh, ale práve v tom je to, že tá láska nie je nič komplikované, je to strašne jednoduché. A Miriam, v čom je táto kniha o láske možno iná od ostatných knih, ktoré tiež hovoria o tejto téme? Lebo je to celkom asi taká populárna téma. Uh-huh. Tak uh, autor sa venuje skôr láske medziľudskej, teda takej normálnej, neromantickej, nie úplne ani láske k Bohu, že nevenuje sa veľmi rôznym disciplínám duchovným, ale hovorí úplne prakticky, čo to znamená byť prítomný, čo to znamená byť ochotný niekomu pomôcť, čo znamená ísť s niekým ďalšiu míľu. A čo také konkrétne z tejto knihy sa ti najviac páčilo? Možno nejaká kapitola, alebo nejaký výrok, niečo, čo by si nám vedela tu odporučiť. Uh-huh. Tak veľmi mi vyskočila jedna kapitola, ktorá vlastne vám ju prerozprávam, že o čom asi je. Oni s manželkou mali dom na pláži a často tam ľudia chodili okolo a viete, v Amerike to je také, že sa všetci strávia a tak. A raz išiel okolo jeden mladý muž a sa postavil a sa proste pozeral na ich dom. Tak on nerozumel celkom, že čo sa deje, tak išiel k nemu a ten mladý muž sa ho spýtal, že či by mohol svoju priateľku požiadať o ruku na ich dvore. Že sa im veľmi páči ich dom. On bol taký, že prečo nie? Jasné, ako však môžeš. Dobre, on tak veľmi sa tešil, ten chlapec úplne od radosti odskákal preč a o nejaký čas prišiel zase a sa tak pozerá a pýta, že a mohli by sme mať večeru na vašej verande predtým, ako ju požiadam o ruku? A Bob sa akože strašne smial, že Proste človek, čo ho vôbec nepozná a chce vlastne mať zasnuby na jeho dvore a ešte aj večeru, to bol taký, že jasné, že proste bude aj večera. Keď chceš, bude aj večera. O nejaký čas zase prišiel, úplne žiarila z neho tá láska a tá radosť načenie. A tak sa spýtal, že či by mohli nejakí priatelia aj prísť obsluhovať na tú večeru. Tak si povedal, že akože, dobre, v pohode, že, že nech si povie, že koľký asi. On povedal, že 20. Puch. Mladý muž, ktorého vôbec nepozná, chce požiadať svoju prajerku o ruku. 20 ľudia budú v ich dome. No dobre, že prečo nie, však nech to tak spraví. O nejakom čas prišiel zase a sa pýta, že čo keby sme po večeri mali ešte reproduktory na vašej terase a mohli by sme si zatancovať. Fú, no dobre, tak Bob súhlasil, veď proste tento chlapec úplne tak sa tešil na to, ako požiada svoju frajerku o ruku. Úplne tá láska a to nadšenie z neho sršalo. A potom dlhšie sa nič nedialo. Bob hovoril, že dokonca mu začal chýbať. Tento Ryan sa volal. A po dlhšom čase prišiel a sa pýta, nemáte náhodou loď? Abo proste nechápal. Tento mladý, mladý muž bol úplne šialený, veď on netušil, čo žiada. 
ale úplne bol tak zalúbený, že sa mu to zdalo, že proste prečo nie. A jeho nadšenie bolo nákazlivé, takže Bob súhlasil, že ich na lodi odvezie na mori. A Bob dokonca oslovil pobrežnú stráž a ukolo vlastný plán. Takže potom vlastne všetko išlo, všetko išlo, mali večeru, tancovali, potom išli na tú loď. Dokonca Ryan povedal asi 50 svojim priateľom, aby na brehu sviečkami napísali vezmeš si ma, keby to nebolo dosť všetko, čo už doteraz. Takže potom proste úplne si tam kľakol na tej lodi, požiadal o ruku a tá pobrežná stráž vystrelila ohňostroj, aby proste to bolo úplne že naviac. Uh, myslím, že súhlasila, nie je tam úplne v knižke povedané. Ale je žili šťastne, neviem, neviem, neviem. Ale je tam napísané, že tá Rajnová láska bola šialená, odvážna a až príliš rozmarná. Že proste úplne bola nakazlivá, že všetci tí priatelia sa do toho zapojili aj on. A teraz na konci je to zamyslenie, alebo tá pointa. Budem citovať preložené. Pačia sa mi tie časti v Biblii, kde Ježiš hovorí o tom, ako veľmi miluje svoju nevestu. Nutí ma to premyšľať o tom, či stromy a kopce a rieky sú veci, ktoré vopred naplánoval Boh, vediac, že nás tým ohúri. Zamýšľam sa nad tým, či sa Boh niekoľkokrát vracal späť k svetu, do ktorého nás vložil, mysliaci, že to stvoril dobre, ale že to môže byť ešte lepšie, ešte veľkolepejšie. Premýšľam o tom, či každé zahmlené ráno, každý tichý dážď, každé pole plné kvetov, Ticho a odvážne demonštruje jeho ohromnú lásku k nám. Neviem, či Boh bol trochu ako Ryan, keď všetko tvoril, alebo či bol Ryan trochu ako Boh. Ale jedno viem, že Ryanová šialene odvážna láska je asi najlepším dôkazom, ktorý som kedy videl o takej láske, o akej hovorí Ježiš. Láska, ktorá sa nikdy neunaví, alebo nikdy nie je úplne ukončená. Vždy hľada ďalšie a ďalšie spôsoby, ako sa prejaviť. Krásne, Miriam. No. <laughs> tak to vyzerajú asi všetky kapitoly, že je nejaký príbeh a na konci je nejaká pointa, ako si to on vysvetľuje, ako to spája s vierou alebo s láskou. Tak ja som teda už úplne nadšená do toho prečítať túto knihu, ale ešte by ma zaujímalo, akým ľuďom by si ju odporúčala, teda kto by si ju mal prečítať, teda okrem mňa. <laughs> Myslím si, že táto kniha je naozaj pre každého. Že... Má strašne krátke kapitoly, strašne jednoduché to je napísané. Takže aj taký nečitateľ podľa mňa sa dokáže cestu prelúskať. A je tam veľa vtipu, také úplne neuveriteľné zvraty. A je to podľa mňa pre každého, kto sa chce naučiť milovať alebo chce byť inšpirovaný skôr. Ako milovať, ako byť prítomný, ako byť ochotný, ako byť pripravený reagovať. A predstavte si, Bob Goff na konci knihy Dokonca nechal svoje telefónne číslo, aby sa mu ľudia mohli ozvať a porozprávať sa. A ľudia mu naozaj volajú. To ani naši influencery neurobili neobyčajní. Možno do ďalšej knihy. Super, Miriam. A ďakujem ti veľmi pekne. A ďakujem aj vám. A milí poslucháči, že ste s nami strávili ďalšiu epizódu nášho podcastu. A budeme sa počuť o týždeň a budeme spolu hovoriť o ďalšej knihe, ale tak už len a pripomeniem na záver. Toto bola Miriam Šimočková a hovorila o knihe Laudas alebo Láska Kona od Boba Gofa. Takže tešíme sa na vás. Maj sa pekne, Miriam. Ahoj, ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. 
Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.